0: Salve, benvenuti nella nona puntata di questo podcast e oggi parlerò di revenge porn, chiamiamo di revenge porn perché c'è tutto, chiaramente avete sentito la storia di quella maestra no? che è stata licenziata per un caso di revenge porn dovuto al suo ex fidanzato che si è comportato male e quindi... siccome è una cosa, un fenomeno crescente ma non è tra l'altro neanche un fenomeno che è iniziato da poco è un fenomeno antico vorrei fare il punto un attimo su su come succede sul perché succede in realtà e su quanto sia facile che succeda prima di farlo però devo fare un disclaimer devo devo chiarire una cosa nel fare questo questo podcast parto dall'idea che eh, sia ancora possibile cioè che il mondo sia ancora abbastanza civile da poter consigliare la prudenza a una donna cosa significa? significa che se dici a una persona oggi ma questo atteggiamento è imprudente questo atteggiamento è pericoloso o questo atteggiamento ti eh, sottopone a rischi uh, ti accusano di fare blaming the victim di accusare la, la vittima di, di quello che le è successo uh, in realtà posso ancora spero consigliare la prudenza a una donna senza essere accusato di questo è un po' come se dico a una persona di, di stare attento ai cani che non conosce no? una cosa che ho sempre detto a mia figlia per esempio non è che le stessi dicendo se poi ti morde colpa tua sto solo dicendo che c'è un atteggiamento di prudenza in questo senso e che lo consiglio ecco, parto dall'idea appunto che sia ancora possibile che la società sia ancora abbastanza civile da poter consigliare la prudenza a una donna specialmente se sei un uomo detto questo partiamo con la storia dei video uh, di per sé fotografie video intimi fatte all'interno di una coppia non sono una novità sono cose che si facevano già quando c'erano i, i videoproiettori da 7 mm sono diventati sono diventati eh, o i videoregistratori eh, sono diventati abbastanza economici da poter essere un acquistati da, se non altro dal ceto medio ma anche da da certo lavoratore benestante diciamo è cominciato ad esserci un pululare di video amatoriali penso che il porno amatoriale non sia una cosa nuova all'interno della coppia non spetta neanche a me sono un informatico sta lì a giudicare cosa deve fare una coppia o meno se vuole registrarsi per rivedersi non, non non è compito mio da un giudizio di questa cosa ma il problema è che quando si fa questo ci si chiede sempre ma in definitiva quando si perde il controllo del video cioè per esempio questa maestra ha perso il controllo del video nel momento in cui l'ha mandato al fidanzato ha perso il controllo del video nel momento in cui il fidanzato l'ha fatto vedere agli amici il danno è arrivato quando la moglie di uno di questi amici è andata a dirlo al posto di lavoro quindi per per avere un atteggiamento diciamo razionale per poter diciamo esaminare il problema in maniera logica sembra, sembra che il problema sia stabilire quando avrebbe perso il consenso il il controllo del, scusate il controllo del del video questa questa donna e il punto è magari se si fosse fermato un passo prima di perdere il controllo l'avrebbe fatto il video che ne so, glielo avrebbe fatto vedere ma Uh, fidanzato sul suo cellulare o sul suo tablet invece di spedirglielo e sarebbe rimasto una cosa di copia eccetera eccetera uh, no e questo è il punto su cui insisterò in questo podcast uh, vorrei farvi capire che non uh, esiste il controllo di un video uh, userò per farlo alcune, alcune aneddoti riferiti alla mia vita professionale così non starò a, a menzionare casi anni fa um, Molti anni fa, forse troppi, <ride> ho avuto un'azienda che si occupava di help desk per altre aziende, cioè assistenza tecnica essenzialmente. e A un certo punto mi ricordo che presi sotto, sotto diciamo, la mia ala uno, uno studio di, di professionisti, non voglio dire di che tipo, eh, diciamo Iscritti a un albo, professionisti, insomma laureati. E un bel momento mi viene lì una, una signora, una, una di, queste, di queste dottoresse, di queste professioniste, un'avvocatessa, ma poteva essere anche una commercialista, perché è successo anche con una commercialista, quindi uh, non mi vado a stigmatizzare categorie. E. A un certo punto mi portò un portatile dicendo che le si era rotto e che mi chiedeva disperatamente se potessi salvare i dati che erano sul disco. e Questo è un lavoro di routine, lo facevo anche per le aziende, ho diventato anche un punto di crawl on track. Crawl on track è un'azienda che faceva dei software e dei tool anche proprio fisici, dell'hardware, che servivano a salvare i dati da supporti che erano danneggiati. E in questo caso, per esempio, uh, non servì tantissimo perché eh, il disco non era affatto danneggiato era danneggiato il resto del portatile quindi mi, mi limitai a estrarre il disco e eh, spazzolarlo tutto attaccarlo a un altro computer come disco secondario spazzolarlo tutto per cercare ogni possibile file eh, eccetera ora quando ti arriva un computer di questo caso di questo tipo non, in queste condizioni dire, non, non puoi dare per scontato che il disco sia sano perché le si è rotto non si capisce come magari è stato un sovraccarico. quindi eh, in Quel caso lì prendevo il disco e passavo immediatamente lo passavo a un'utilità di recupero dei dati che andava a scandire tutto il disco, compresi i settori uh, cancellati, cioè quei settori che erano stati apparentemente cancellati dall'utente, nel senso che io cancello il file, il file apparentemente sparito. Ma in realtà è stato, è stato soltanto tolto, per esempio, dall'indice, cioè dalla FAT in quel caso, oppure veniva completamente anche nel caso di, di cancellazione nel senso di riscrizione di seconda scrittura ma eh, esistevano dei, dei meccanismi di magnetismo residuo che era ancora possibile misurare per cui in parte era ancora possibile andare a cercare eh, file apparentemente cancellati o addirittura sovrascritti uh, quindi immediatamente come prima cosa spazzolai subito il disco con quest'utilità proprio perché non potevo essere sicuro che il disco fosse l'unica cosa intatta del, del portatile e poi uh, raccolti tutti i file e li misi su un, su, un, su un cd-rom come si usava all'epoca e uh, andai a darli. nel metterli per il, sul cd-rom siccome si recuperavano un sacco di settori uh, danneggiati o senza senso eccetera eccetera ripulii un attimo cioè, tutti i file che si potevano ancora leggere che avevano un senso per un qualche programma gli uh, riedi, gli altri non soltanto j-board, uh, uh, semplicemente un po' di, 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 di byte uh, sparpagliati il fatto che nel farlo notai che c'erano anche molte foto c'erano dei, dei filmati brevissimi perché è successo diversi anni fa ma c'erano anche diverse foto e queste foto ritraevano la signora diciamo, in, in, in performance più o meno Um, chiaramente in quel caso lì il rapporto professionale quando li voglio diseguire questo cd ho trovato un po' di file li ho messi tutti lì sono tantissimi non li ho letti uh, veda lei se questo è tutto comunque è tutto quello che posso recuperare da questo, da questo portatile la signora se andò eccetera eccetera e, e, però uh, ecco questo è il punto uh, di dischi e di, di, da cui recuperare dati uh, privati eccetera eccetera anche in quelli aziendali me ne capitarono tanti e in sempre tanti c'era un po' di tutto E quindi se fossi stato una, una, una persona pessima e, o se avessi avuto un estremo bisogno di soldi avrei potuto raccogliere tutti questi file andare su un sito porno uh, su qualche canale amatoriale e metterli lì uh, perché chiaramente ci cioè, avrei fatto anche dei soldi Nel nel fare queste cose qua E e ci sono sicuramente persone Che fanno i soldi in questo modo Lo so per certo Perché ho saputo Di persone a cui è successo E e quindi questo è il primo punto La memoria dei dischi La memoria che c'è sui cellulari Non è così facile da cancellare Come voi credete E quando finisce nelle mani Di un professionista che ha i tool giusti Può succedervi Che qualcuno si metta a recuperarli So per certo a bologna perché succedeva già prima che io smettessi con l'azienda e mi mi trasferissi so per certo che a bologna ci sono luoghi dove fanno questo sistematicamente e ci fanno anche i soldi e questo è dovuto al fatto che è un porno amatoriale abbastanza abbastanza veritiero cioè non non, non c'è quasi finzione e le persone non portano maschere non, portano, non, non non nascondono la voce con della musica non nascondono le, la forma delle case per esempio i mobili eccetera eccetera quindi questa è la prima cosa, state molto attenti perché anche dopo molto tempo, anche dopo che i file sono stati cancellati, è possibile recuperarli. E qui c'è un altro, un altro esempio che voglio farvi, in un caso di rottamazione. Tra le, le attività che facevo c'era cioè la, la rottamazione fiscale, cioè consentivo alle aziende di, di, di comprare, di, di vendermi apparentemente a, a pochi spiccioli il magazzino uh, il cespite in modo da poter scaricare togliere dal da magazzino computer inventariati eccetera eccetera uh, e facevo la cosiddetta distruzione fiscale mi occupavo poi della, della cosiddetta distruzione fiscale uh, che consisteva prima nel, nel chiamare la guardia di finanza la guardia di finanza arrivava lì dava due martellatine qui e là poi chiamavo la l'AMIU la, la per, uh, per, perché avevano rifiuti speciali non li potete buttare non così tanti da diversi metri cubi alla volta non li potevate buttare direttamente nei, nei, nei rifiuti, quindi bisognava chiamare l'AMIU e descrivere il tipo di rifiuti, loro venivano a ritirarli bene. Allora mi arrivò questo: Andrei a prendere tutti questi computer vecchi di questa azienda, li porta nel magazzino, la Guardia di Finanza diette le sue solite due, tre martellate sui monitor. Eh, questa è per loro la rotazione, e poi eh, fece tutta la procedura nel farlo, nel trasportarli chiaramente eh, dovetti maneggiare questi computer che fra l'altro conoscevo perché ci avevo fatto assistenza sopra quindi un, un po' uno me lo ricordavo allora arriva l'AMIU, prende su tutta, tutta sta roba e se ne va dopo un paio di giorni ma arriva uno con uno di questi computer e me lo ricordavo bene perché c'è un adesivo sopra eh, e un signore arriva e mi dice: Ah, cioè, vorrei, ho questo computer, vorrei, vorrei un attimo uh, uh, sapere se si può riparare, se ci si può fare qualcosa, eccetera, eccetera. Allora gli chiese un attimo: Ma dove ha trovato questo computer? Per curiosità, che, che storia per sapere. Ho fatto un po' gnorri e ho cercato di capire. Insomma, questo qua praticamente lavorava per una di queste uh, aziende che non erano né altre, che neanche direttamente l'AMI era una specie di, so, di subappaltatore. E si quando non andavano a litigare i rifiuti se trovavano qualcosa di, di ancora bello che secondo loro gli piaceva utilizzabile se lo portavano a casa magari nella storia ho detto non, non sapevo neanche non neanche idea se fosse legale o meno però apparentemente lo è ho chiesto in seguito a, a un avvocato che era il mio cliente e questa mi disse che in teoria non, era una situazione molto borderline comunque il punto è che uh, perlomeno trovare il modo di uh, cancellare completamente il disco con una serie di riscritture uh, successive che, che avrebbero cancellato ogni cosa il vero problema um, è proprio questo, anche quando buttate via l'immondizia, anche quando buttate via qualcosa, spero che non buttiate i cellulari con la batteria dentro l'immondizia ma questo non cambia la situazione che voi lo vendiate, che voi lo vendiate uh, come seconda mano come usato, che voi l'oggettazione nell'immondizia c'è gente che va a vedere questi rifiuti speciali e se ci trova un cellulare che magari funziona ancora magari è ancora guardabile lo lo prende e lo usa lui e chiaramente poi ci può fare qualunque cosa potrebbe per esempio portarlo all'assistenza se c'è per esempio scheggiato lo schermo dice va bene, lo porto all'assistenza, pago quel totem, mi faccio rifare lo schermo e ho trovato un cellulare gratis Uh, questo è molto più comune di quello che credete, e anche nel caso in cui guidate un amico, un figlio eccetera, eccetera, ricordate che quel filmato che avete registrato, anche se l'avete cancellato, da quell'SD card non è mai andato via davvero. Occorre cancellarlo con dei tool particolari. Adesso, magari sulle SD, forse non è così complicato. Ma i dati che sono dentro i cellulari rimangono, sono più, più sticky, più appiccicosi di quello che credete. Quindi anche lì voi avete perso il controllo nel momento in cui l'avete fatto. E poi addirittura, vabbè, non, non menzioniamo l'idea della vendita di seconda mano, perché voi dici ho formato tutto, io cancello tutto, eccetera, eccetera, ho, ho distrutto ogni cosa, poi in realtà eh, non è vero. Eh, mi capitò una volta di comprare un disco rigido nuovo, cioè nuovo, apparentemente nuovo, nel senso che andai da un grossista, eh, all'epoca credo che a Bologna fosse il CDC, eh, San Lazzaro, mi ricordo e mi dette un disco nuovo eh, che era venduto per nuovo effettivamente era venduto per nuovo ma l'azienda aveva fatto un'operazione che si chiama Refurbishment: cioè questo disco in realtà è un disco che era tornato di riparazione all'azienda l'azienda lo aveva, lo aveva riparato c'era addirittura un piccolo, un piccolo cavetto uh, saldato sulla, sulla scheda di controllo quindi era, era visibile volendo, sapendolo ma la cosa più interessante è che apparentemente era vuoto quando lo, 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 lo preso era proprio nella confezione, proprio quindi lo, non posso accusare che ne so ci perché, perché per loro era nuova era effettivamente chiuso nel suo sacchettino e quando lo, lo aprì e lo, lo usai lo passai a questo software di scansione perché appunto avevo notato che c'era questo filo e volevo capire cosa, cosa gli era successo se potevo darlo al cliente e sentirmi in buona coscienza e quando lo passai trovai la, la vita intima di una signora del orientale dove, non so cinese, quelle popolazioni lì non, non riesco a distinguerle e ci trovai la vita intima di una signora orientale fra l'altro anche di una certa età quindi. e più altri file che poi avevo scritto in cinese quindi non sapevo nemmeno che, che, che diavolo fossero quindi a un certo punto dico vabbè lo, lo riformatai a basso livello un paio di volte fino a quando tutto non fu, non fu dato via però ripeto qui mi trovavi in una condizione ancora più semplice nel senso che se anche fossi andato su youtube o su qualunque altro canale dove puoi monetizzare le foto le foto amatoriali avessi messo su sta signora la probabilità che questa signora mi trovasse erano così basse che erano rilevanti e qui appunto torniamo al punto di prima nel momento in cui avete fatto questo video chiunque abbia dei buoni tool per recuperarli può venire in possesso del cellulare intero quando avete smesso di usarlo può venire in possesso dell'SD card quando avete smesso di usarla può venire in possesso del, di qualunque parte del vostro computer quando avete smesso di usarle questo è il disastro voi avete perso in realtà il controllo del video nell'esatto momento in cui l'avete fatto e questa è la cosa su cui dovreste pensare di più quando una volta si usavano, che ne so, i... Qui, qui, quei filmati, quei, si facevano i filmini per le videocamere o si facevano per il, si salvavano su DVD... Uh, Dopotutto, erano sempre supporti che non avreste venduto che non avreste dato via perché ci sì, c'erano le copie che si facevano i DVD, i filmini di porn sul DVD difficilmente li avrebbero dati via um, e poi a, a quel punto distruggerlo era anche abbastanza semplice basta farlo a pezzi buttarlo nella, nella cosa e, e la distruzione è abbastanza semplice ma non è così facile con, con, il, con i dischi rigidi e non è così facile con le sd card e se voi andate su porn e cercate amateur o su qualunque video o su qualunque altro sito pornografico, trovate vastissime quantità di filmati amatoriali e se vedete si dividono in due categorie, quelli dove la donna, specialmente la donna indossa una mascherina e c'è una musica di sottofondo quindi non sentite bene né la voce né, la... né vedete la donna in faccia quindi non è riconoscibile, e poi ce ne sono degli altri di cui vi fate la domanda ma queste qua davvero si mettono su YouPorn con la loro faccia? Ed a quel punto, no, non è questo il caso. Questo è il caso di qualcuno a cui è sfuggito di mano l'immagine o è sfuggita di mano la... Il filmato, non dico che deve essere spesso dato per forza il negozio o il, l'azienda che gli faceva da riparatore del computer o del cellulare, dico semplicemente che il cellulare è capitato in mano a chiunque per motivi diversi, è eh, capitato in mano perché l'hanno rivenduto, perché l'hanno, l'hanno, l'hanno gettato via nel posto sbagliato o perché l'hanno lasciato al negozio che gli ha fatto lo sconto, rottamiamo il tuo cellulare, ecco l'ha lasciato lì o perché ha mandato a, a riparare per esempio la, lo schermo dal negozietto, al solito negozietto riparatore. E c'è tutto un business di queste, di, 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 queste, di, queste, di queste foto e quindi vi viene comunque una spazzolatina sulla memoria la danno lo stesso se trovano una foto di questo tipo vanno a finire su porno o in qualunque posto possono monetizzarlo quindi probabilmente se avete fatto qualcuno di questi video e avete questa abitudine non è difficile che sia già su internet e siete su internet con la vostra faccia morale della storia sì, è vero c'è il bastardo fidanzato, ex fidanzato, che prende i vostri video e li mette lì. Ma se osservate la mole di video che si vede su YouPorn, di video amatoriali, a viso scoperto, vi accorgerete subito che o tutti i fidanzati sono dei bastardi, praticamente ogni fidanzato è bastardo, oppure vi accorgerete o vi chiederete come hanno fatto quei video a, a, a finire lì. Il problema è appunto questo, perdete il controllo del video non appena lo avete fatto non esiste il momento in cui ne avete perso il controllo non esiste il momento in cui avete. Uh, potevate fermarvi ed evitare che questo succedesse nel momento in cui il video è stato creato ed è stato messo sullo storage del cellulare che sia quello esterno che sia quello interno o voi distruggete il cellulare bruciandolo letteralmente nella stufa oppure, che è una, una cosa completamente antiecologica, quindi non fatelo, oppure lo date a qualcuno che lo smaltisce. Se lo date a qualcuno che lo smaltisce, avete perso il controllo, esattamente come darlo a un fidanzato o un ex fidanzato bastardo, perché appunto c'è gente che va a spazzolarsi le immagini, cerca il porno e lo mette su YouTube, o su YouPorn, scusa. Um, quindi, tornando al primo punto, se fosse ancora possibile consigliare la prudenza a una donna e il consiglio è non fateli sul serio non fate video poi non è che io sia un bigotto per carità se volete farli almeno fateli salvandoli che ne so in presa diretta con una videocamera e poi salvateli su un, un, un cd rom che poi distru- almeno potete distruggere veramente avendo la coscienza di, star- di che lo state distruggendo perché nessuno va lì a raccogliere i cocci di un cd rom ma altrimenti eh, nel momento stesso in cui l'avete fatto ne avete perso il controllo punto um, certo se siete un utente schillato potete evitare per esempio potreste lasciarlo su un file system criptato potreste prendere il computer criptare una parte del disco lasciare lì le cose che, che, che non volete che si vedano. se usate un buon software per, per criptare il disco uh, ecco questa operazione diventa quasi impossibile buona idea quindi sempre criptare l'hard disk oppure criptare direttamente i file se non potete criptare la disco perché siete arrivati tardi e il il sistema operativo è già installato come capita sui computer preinstallati chiaramente vi troverete in una situazione imbarazzante ecco, se non potete criptare il file il disco, scusate criptate almeno il file esiste sempre la possibilità che rimanga qualche file temporaneo che avete fatto durante la la, la criptazione però almeno non vendete la la pelle a a basso prezzo. Ma ripeto, se non riuscite a fare questo e non riuscite a farlo per esempio sul cellulare che avete, il video è fuori controllo dall'esatto momento in cui l'avete fatto. Quindi la prima domanda che mi sono posto è è ancora possibile consigliare la prudenza a una donna? Se la risposta è sì, allora sì, non fate questo tipo di video o di fotografie, semplicemente punto e basta. È una cosa triste però il mondo è così in questo momento e recuperare i dati dal vostro cellulare anche quando avete cancellato i file è estremamente facile purtroppo e con questo la chiudo qua